0: Olá, sejam bem-vindos a este episódio 196 de O Resto da História, com Rui Ramos e João Miguel Tavares. Uh, de quem é que nós hoje vamos falar? Começa com uma pequena adivinha. Foi fundado a 19 de abril de 1973, numa pequena cidade alemã, junto à fronteira da Bélgica e dos Países Baixos, e rapidamente se transformou num dos maiores partidos portugueses, se não o maior, tanto que a sua grande figura tutelar é muitas vezes chamada de pai da democracia portuguesa. Enfim, adivinha, não é muito difícil. Não, não é? é, não. Não Parece é muito difícil, portanto, eu falo, falo, estamos a falar, claro que está, do Partido Socialista, que está a celebrar agora o seu 50 aniversário, 50 anos de vida. Parabéns ao PS, é uma expressão que eu não costumo usar muitas <risos> vezes, uh, verdade, aproveitemos, verdade. e portanto é dele que mas vamos... é o aniversário. É, é o aniversário. aniversário, parabéns pelo aniversário, parabéns pelo aniversário. É, é do PS que vamos falar aqui hoje, e, e, e para começo de conversa tenho duas perguntas para ti, Rui. Uh, é claro que em 1973, quando o PS foi fundado, ainda vivíamos em ditadura, mas porquê que o Partido Socialista Português nasceu numa pequena cidade alemã e não... Em França, por exemplo. E a pergunta número 2. Mário Soares é uma criação do Partido Socialista ou, pelo contrário, o Partido Socialista é uma criação de Mário Soares?
1: Não queria entrar aqui nesta questão de galinha e do ovo. Um, mas, mas basta pensar numa coisa. Nós sabemos que muitos daqueles que depois estariam ligados à fundação do Partido Socialista tiveram dúvidas em relação a à oportunidade de fundar um partido, que é, uhum. assim, o Partido Socialista, em 1973, e que terá sido Mário Soares a, digamos, levá-los uhum. à fundação de um partido. Portanto, é Mário Soares, de facto, que funda, que cria o Partido, o partido Socialista. Socialista, em 1973, uhum. uh, pelo menos. É uma criação de Mário Soares, é Mário Soares que empurra uhum. todos aqueles seus religionários, e não eram muitos, não eram muitos mas eram alguns, para fundarem um partido em 1970. Ok, portanto aqui 73, foi a galinha 73. que pôs o ovo. A galinha <risos> veio antes do ovo. <risos> Afim, <risos> é verdade que Mário Soares não estava sozinho, portanto representava ou, ou queria representar uma corrente, de, várias correntes de opinião na oposição à ditadura salazarista. Uhum. Essas correntes de opinião correspondiam a uma espécie de... Nós podíamos dizer esquerda moderada, mas eram, eram compostas de, de gente mas, diferente. Havia gente que, que tinha ainda como referência um, a República de 1910-1926, portanto, antigos republicanos. Uhum. Uh, António Macedo, Manuel Tito de Moraes. Manuel Tito de Moraes descendente de fundadores da República, o próprio Mário Soares, o pai também certo. tinha sido Soares, uh, governador civil do, 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 na Primeira República. Havia depois ex-comunistas, isto é, gente que tinha sido, uh, tinha estado ligado ao Partido Comunista e tinha rompido com o Partido uhum. Comunista, era o caso o de Soares. Mário Soares, claro. era o caso de Salgado Zanha, Francisco Salgado Zanha, era o caso de Mário Souto Acardia, quer dizer, havia portanto, gente que tinha estado ligada ao Partido Comunista, até, alguns deles até há pouco tempo, e que tinham rompido, uh, Mário já tinha já tinha rompido nos anos 50, uh, portanto, já há algum tempo, portanto havia estes ex comunistas, digamos uhum. assim. Depois havia católicos, aqueles que na altura se chamavam os católicos progressistas, Uh, gente como aqueles que tinham estado no tempo e o modo uma revista dirigida António por António da Batista, Batista. Uhum. uma revista importante porque uh, tinha unido precisamente Mário Soares e estes uh, certo. católicos estes... portanto Mário Soares que é não só um ex mas também um uh, uh, descendente, vamos assim dizer, de republicanos uh, e precisamente comunistas e republicanos, que tradicionalmente se tinham dado mal com os católicos. E o Tempo, esta revista, o Tempo e o Módulo, criada em 1963, por António Salda Batista e João Bernardo da Costa, precisamente o que faz é começar a juntar aí, a, tendo como ponto comum uma... A, digamos, oposição à ditadura, ou desconfiança Sim. em relação à ditadura salazarista, mas também a, uma desconfiança em relação ao Partido Comunista. Portanto, a criar sim. uma terceira força entre os sim, comunistas sim. e a ditadura salazarista. E, portanto, tinham havia católicos que tinham se juntado sim. a isso e havia também... E a
0: não hostilização da Igreja sempre foi uma das regras É uma das grandes de opções de Mário, Mário Soares.
1: Uhum. É, ele ele achava, que... achava que a Primeira República portuguesa tinha tido as dificuldades sim. de implantação e de aceitação no, no país devido à sua política uh, hostil ao catolicismo, à Igreja Católica, e Mário Sobares não quer repetir isso, quer dizer, claro. nitidamente não quer. Mas além dos católicos, havia também monárquicos. Certo. Havia também monárquicos, como Francisco de Davaz, por exemplo, quer dizer, também está, anda também enfim, junto de. Uh, Mário Soares, não estou a dizer que fossem fundadores do Partido Socialista, Estou a falar agora estou a falar das pessoas que, digamos...
0: Que andavam nas suas feras.
1: Que, que se davam com Mário Soares é. e que tinham Mário Soares como referência. Isso incluía também muitos jovens depois daquela esquerda dos anos 60, da esquerda do Maite 68, uma, das uma esquerda Pumbra, mais... Também. das revoltas estudantis, uhum. uh, Jaime Gama, António Reis, quer dizer, que também muito mais novos, com 20 e poucos anos, e que também estão com... Uh, estão com estão Mário com Soares quando na sua geração a maior parte deles eram maoístas e uhum. essas coisas, mas estes também estão com Mário Soares. Portanto, eu, o que é que eles queriam, o que é que Mário Soares queria? o que é que definia Mário Soares? Primeiro, o, a oposição à ditadura, Mário Soares tinha estado do, 12 vezes preso, quer dizer, portanto, era um, era um resistente Sim. mesmo, uh, tinha sido um resistente desde sempre, quer dizer, do, resistente à ditadura uh, salazarista, mas Mário Soares nos anos 60, até em conversas que são relatadas às vezes por outras pessoas, é, e às vezes com estranheza, quer dizer, por outros Membros da oposição, mas com estranheza. Mas tem sempre uma obsessão nessas conversas. É, ele quer derrubar a ditadura, mas não quer represálias, não quer ajustes de contas. Uhum. Isto é uma coisa que o distinguia. Quer dizer, isto é. Eu creio que ele tem a ideia de que um processo de ajustes de contas, de grandes represálias, ia criar divisões, uh, uh, rancores, que iria dificultar o estabelecimento de uma democracia em Portugal. Isto é que, não, para ele, não bastava acabar com a censura, não bastava acabar com a PIDE, não bastava acabar com aquele regime, era importante fazer isso, mas depois não se podia criar um ambiente de, de divisão e de rancor que impedisse o sim. funcionamento de uma democracia pluralista. E ele
0: sempre foi brutalmente e, pragmático. E, portanto, portanto este,
1: também, é? sim, mas isto é uma coisa muito importante para ele. Sim. Ele repete e, repito, isso às vezes era o mal recebido uhum. na oposição. Isto é, então, mas ele está, já, está com peninha já dos já está com pena dos salazaristas, e ainda eles estão a mandar, ele já está uhum. a dizer, é, não lhes façam mal depois, quando a gente os roubar eles a nos a fazer mal a nós e nós não podemos fazer, depois já, já estamos aqui avisados que não podemos fazer mal a ele. Mas isto tinha um sentido político. Uhum. E obviamente também, uh, como referiste, para facilitar a transição. Claro. Ele sabia, obviamente, que os salazaristas se sentissem, muitos salazaristas se sentissem que aquilo que vinha depois da ditadura era algo em que eles podiam também ter vida pública, ou pelo menos até não ser sujeitos a represálias, provavelmente estariam disponíveis para aceitar uma transição do que se sentissem que ou mantemos a ditadura, ou, ou então se deixamos que a ditadura, depois somos todos liquidados. Certo. Pronto. Portanto, havia também essa... Portanto, há aqui uma visão política uh, de Mário Soares que é a visão que ele incute a este Sim. grupo que está a criar. E depois... Outra coisa, eles querem o socialismo, não é o Partido Socialista, querem uma sociedade socialista, mas não querem uma ditadura como as ditaduras comunistas uh, da Europa Oriental. Uh, aquelas ditaduras de partido único que, que o, uh, uh, a União Soviética tinha depois da, da Segunda Guerra Mundial implantado na Eslováquia, na Polónia, na Hungria, na Roménia e por aí fora. Portanto, o, eles querem o socialismo sim, mas querem o fazer com o apoio da Europa Ocidental. Portanto, hum. Com o apoio, aliás, dos partidos socialistas e sociais-democratas da Europa o Ocidental e não sob a influência hum. uh, soviética. Mas tu... E isto também é uma grande diferença.
0: Certo, mas tu estavas a dizer que Mário Soares teve que lutar pela fundação do partido. Porquê?
1: Havia gente que... Por, por duas... Há duas razões. Há uma razão prática, também há uma razão prática hum. que o próprio Mário Soares refere, refere a essa razão um, mais tarde, que é antes de 1973 o que Mário Soares e os seus amigos têm é uma, é uma chamada ação socialista portuguesa, é uma hum. espécie de associação como não, me não assim. é uma associação uh, exatamente como a SEDES que era outra associação tolerada pela ditadura mas é uma associação, não é um partido e hum. isto, isto fazia muita diferença quando uma pessoa era presa ser membro hum, okay. de uma associação ou ser membro de um partido, porque os partidos, estavam, uh, os partidos que não, não eram exatamente. legais e, portanto, ser membro do, de um Partido Socialista era, para, quem, para um ativista dentro de Portugal que fosse preso, mais gravoso, em termos da pena que podia sofrer pelas suas atividades que fossem certo. consideradas subversivas, do que ser membro de uma associação. E, portanto, havia dentro de Portugal quem tivesse essa ideia okay. do género. Bem, quer dizer, agora começamos a ser membros do Partido socialista, do Partido Socialista português, provavelmente quando fomos presos pela PIDE, como eles, como eles eram presos regularmente, quem tinha atividade Sim. oposicionista... A pena que... seria muito maior. A podia ser um bocadinho Excelente maior. Excelente argumento. Para então,
0: porquê é que Mago Soares não acolheu esse argumento?
1: Uh, bem, mas há um... Havia, por, por causa da segunda razão pela okay. qual muitos não queriam o partido. É que muitos também não queriam o partido porque não queriam romper com aquela tradição do chamada unitária da oposição, que era a oposição está toda unida, a unidade da oposição. Okay. Isso era uma tradição que vinha desde mil, a fim dos anos 30, mas muito forte depois de 1945, que era toda a oposição ao regime, independentemente das suas ideologias, independentemente das suas preferências políticas, devia estar unida contra o salazarismo. Democratas, cristãos, uhum. conservadores, liberais, socialistas, comunistas, todos deviam estar unidos contra o regime. O que é que isto o que é que Mário Soares tinha percebido que isto fazia? Isto permitia ao Partido Comunista, que era quem tinha a organização mais forte entre de Portugal, porque tinha o apoio externo da União Soviética, é por isso que o Partido Comunista consegue sobreviver em Portugal durante... Sim. Tem, tem dinheiro externo, tem, tem onde pôr os militantes e trazê-los e pô etc. Tem o apoio dos outros partidos comunistas da Europa Central. Este, esta unidade permitia ao Partido Comunista praticamente mandar na oposição portuguesa. Certo. E Mário Soares em 1973, quer livrar-se disso. Aliás, já tinha tentado isso em 1969, nas eleições, nas primeiras eleições legislativas feitas por Marcelo Caetano depois de herdar o poder de Salazar. Faz as eleições de 1969 e nas eleições legislativas de 1969, portanto, está-se à espera que a oposição apareça toda unida, ou como tinha, enfim, como era tradição, aparecer toda unida para ir fazer ah, propaganda, sim. fazer campanha, e depois, ou ir a votos, ou não ir a votos, geralmente não ia a votos, mas pelo menos fazia sim. campanha. E Mário Soares rompe com isso e ao lado da chamada Comissão Democrática Eleitoral, que é dominada pelo PCP, uh, Mário Soares funda a Comissão Eleitoral de Unidade Democrática, chamada SEUD, uh, que é uma frente que eleitoral que diverge da CDE. Só concorre a SEUD, só concorre em Lisboa, a Porto e Braga, em 1969. Não parece ter um grande resultado. Tem cerca de 1,51% dos votos, a CDE teve 10% dos votos, mas repare isto é de um eleitorado muito pequeno, cerca de um milhão de eleitores, e muito controlado pelo regime, quer dizer. Mas o que interessou a Mário Soares, mais do que obter um grande... Provavelmente ele estava à espera de um melhor resultado, claro, mas, mas mais do que obter o um resultado foi marcar a presença, isto é, com uma força separada do resto da oposição. Uhum. Portanto, e ele, já ele era tem...
0: Soares o líder.
1: Disso. E Soares é o, lugar, o líder, e portanto, uhum. esta é outra razão para Soares também querer um partido em 1973. Ele, ele pensa que as coisas estão a mudar e que é importante haver um partido okay. uh, nessa mudança. Isto também é ele também acredita estar
0: que Marcelo Caetano não vai durar. Ele, muito
1: está, tempo. ele pensa que a ditadura não ia durar. Portanto, uhum. ele, ele, em 1968, quando Marcelo Caetano sucede a Salazar, ele percebe, que o percebe duas coisas: percebe que o regime não se vai democratizar, mas e as coisas não vão ficar na mesma hum. Isto é, percebe essas duas coisas há muita gente na oposição diz é, está, está tudo na mesma é como no tempo de Salazar Mário Soares diz é uma ditadura não por iniciativa própria não se vai não vai deixar de ser uma ditadura Sim. mas as coisas já não estão na mesma ele, ele diz não ele diz numa entrevista em 1970 não houve uma mudança de estrutura mas houve uma mudança da atmosfera hum. e as coisas mudaram completamente isto é, passou a haver maior margem de manobra para a oposição e aquela sensação de que o regime naquele momento tem sujeito a discussões, a dúvidas, a impasses que permitem pensar que não, não durará muito mais tempo. Uhum. E, portanto, uh, uh, Mário Soares tem essa perceção e ele quer estar preparado para essa transição com um partido político, mesmo que fosse um partido político ilegal, para não dar ao PCP a vantagem de ser o único partido político organizado quando de repente a ditadura caiu isso. Portanto, Mário Soares tem essa ideia.
0: Bom, e foi em cima do Gonga, então, não é? Ou seja, é. Essa intuição acabou por, por Nós estamos
1: a falar de abril de 1973, 73, portanto, a falar 1973, um ano, um antes, ano antes do 25 anos. Um timing perfeito. É, ele percebeu quer dizer, que as certo. coisas estavam a, a, a movimentar, ao contrário de outros, quer dizer, uhum. uh, percebeu isso. Bom, Mas, é, claro, o PSD,
0: só para as pessoas que nos estão a ouvir e que, que não se lembram disso. Foi formado já depois do 25 de novembro.
1: Sim, mas, que também, mas curiosamente também a, o, P, o PSD. Sim, isso é outra conversa. Também começa nesta altura com a com a a saída de Francisco Sá Carneiro da Assembleia Nacional. Certo. Isto é, Francisco Sá Carneiro também percebeu isso. Ou
0: seja, teve a mesma intuição. Sá a Mas mesma não avançou logo para a criação do partido. Uh,
1: começa a avançar. Há o encontro dos liberais em abril também de uh, 1973. Há um uh, em junho, aliás, há um encontro dos liberais em Lisboa. Portanto, começa uhum. a afundar. Também começa a aparecer a ideia de um partido okay. de, um de, 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 de direita liberal. Fica prometido, vamos falar vamos nisso falar para o ano, quando quando peste.
0: De ficar 50, fizer 50 anos para não ficar com senhor. Agora, Sim. podes
1: perguntar portanto, o que é, que é o Partido Socialista. O Partido Socialista é Mário Soares, de facto. O principal capital Sim. do Partido Socialista em 1973 é Mário Soares. E quem é Mário Soares? Mário Soares é desde 1965, portanto, desde meados da década de 60, tinha-se começado a tornar uma das figuras, se não mesmo a figura mais conhecida da oposição uhum. ao regime salazarista. Uh, uh, portanto, ele... Também como uh, advogado, não é? Sobretudo. Uh, sim, ele tinha sido. Ele, em 1965, torna-se o advogado da família de Humberto Delgado quando o Humberto Delgado é assassinado. Isso dá-lhe uma grande projeção pública. E internacional também. Portanto, é ele que fala nos, uh, na imprensa internacional, uh, torna-se um interlocutor dos jornalistas estrangeiros. Essa imprensa internacional, obviamente depois o eco entra em Portugal isto é, de repente, que há esta figura, Mário Soares certo. que, enfim tem uma longa história na oposição portuguesa mas uhum. está, tem 41 anos, em 1965 mas ele percebe que é uma espécie de nova geração ele tinha sido, como ele diz, ele tinha sido sempre o mais novo de todas as organizações em que tinha estado uhum. até 1965 e em 1965 percebeu que ia deixar de ser o mais novo e que lhe competia ser o dirigente, quer dizer, e assumiu certo. isso e passou à frente uh, e depois, claro, o regime salazarista Faz-lhe uma maldade que é um grande, que acaba por ser um grande favor, em março de 1968, há uma reunião do Conselho de Ministro e o Conselho de Ministro decide deportar Mário Soares para São Tomé e Príncipe. Portanto, dizer, portanto, é o Conselho de Ministro, é o governo de Salazar a dizer que a pessoa mais perigosa que há em Portugal certo. para a ditadura é Mário Soares. É este que advogado não comunista. Mário Soares. Exatamente. E que não era um comunista. É Mário Soares. E Mário Soares uhum. é deportado para. Uh, para São Tomé e Príncipe, onde está portanto, uh, condicionado, não pode sair de, de São Tomé e Príncipe durante uh, uma grande parte do ano de 1968, e depois, claro, quando, quando uh, Salazar uh, deixa o poder, em setembro de 1968, qual, de repente, um, um dos maiores problemas, o grande problema, em termos da oposição para o novo governo de Marcelo Caetano, é o quê? É a deportação de Mário Soares. O que fazer com Mário Soares? Portanto, essa é a grande questão. É o que fazer com o Mário Soares e o que fazer com o Bispo do Porto, que está também... São os dois, as duas grandes figuras, quer dizer, que, uh, conotadas com uma atitude de resistência ao salazarismo em relação aos quais são problemas para o governo. Portanto, Mar Marcelo Caetano acaba por... Uh, deixar a, a regressar uh, Mário Soares em novembro de 1968 e depois em 1969 também deixar regressar o, uh, o, o Bispo do, do Porto. Portanto, tudo isto torna Mário Soares uma figura historialmente falada e conhecida. E depois em 1969, quando Mário Soares nas eleições se separa da CDE para se tornar, para fundar a sua célula, a sua frente eleitoral pró, pró, uh, própria. O que é que isto faz também? Faz com que as eleições de 1969, em termos, de, uh, em termos da oposição, sejam uma discussão de Mário Soares. Mário Soares é o nome mais falado e mais discutido. Uhum. Portanto, estamos a falar de alguém, de alguém que é uh, constantemente, nos meios da oposição e nos meios do regime, a pessoa mais conhecida, quer dizer, uhum. mais falada quer dizer.
0: Ok, muito bem, nós chegamos ao final desta nossa primeira parte, voltamos a seguir Até já lai, 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 lai. Pensa só desde o primeiro dia É uma coisa que nunca sai da cabeça de brasileiro a é fugir,
1: até que há um dia que surge uma ideia Este é o Sargento na cela 7 uma série para ouvir em seis episódios que faz parte dos Podcast Plus do Observador. Para fazer uma chave de um cadeado de é que é uma, aquela chave normais, de, sem facas, sem limas, sem nada. É preciso ter paciência, é preciso estar preso. Episódio 4.
0: Em fuga pela selva. Para descer dos níveis, uma liana enorme. Não havia outra maneira de descer, de encurtar caminho. E quando pôs os pés lá embaixo, o que é que há? Olá, sejam bem-vindos a esta segunda parte de E o Resto é História. Nós estamos a falar dos 50 anos da fundação do Partido Socialista e estávamos a falar de Mário Soares. Mário
1: Soares, Soares, em abril de 1970, ele vai para faz uma, uma espécie de ideia é ir para uma viagem ao estrangeiro, uhum. vai aos Estados Unidos e, por exemplo, nos Estados Unidos, a imprensa americana fala dele como, e estou a citar, o mais conhecido líder da oposição portuguesa.
0: Uhum. Certo.
1: Isto é, depois de Humberto Delgado no princípio dos anos, no fim dos anos 50, princípio dos anos 60, Mário Soares é internacionalmente a figura mais conhecida okay. da oposição portuguesa. Certo. E isto é de tal maneira que há uma carta curiosa do Marcelo Caetano desta época de, agora eu não tenho presente, 71, 72 talvez, ou 70, 71, 72, em que alguém, ele responde a um colaborador dele que lhe propõe, um, faça... Eleições para a presença da República, porque vai ganhar... Sim dizia Marcelo Catano. E Marcelo Catano diz, não, não posso fazer porque você está enganado com esta ideia de ganhar. Se o senhor fizesse eleições, ainda ganhava para aí o Mário Soares. <risos> portanto, ele muito próprio bem. julga. Portanto, em 71, certo. 72, o próprio Marcelo Catano acha que se fizesse eleições livres para a presidência da República, era presença. muito provavelmente hum. que, enfim, hum. talvez Mário... Lembrou-lhe do nome dele, quer dizer, não lembrou do outro Mário Soares. Exato. Deixa-me
0: é. deixa voltar à pergunta inicial, que é porque é que então este Partido Socialista de
1: Mário Soares de repente nasce numa pequena Exato.
0: cidade da Alemanha?
1: Esse é o outro Estamos a... Vamos falar do outro trunfo de Mário Soares: o apoio dos governos sociais-democratas do Norte da Europa
0: que ele já tinha estabelecido uma rede de contactos europeia. Rede,
1: Mário Soares, portanto, ele a partir de 1970 uh, exila-se porque o governo não o deixa... Ele faz declarações nos Estados Unidos que são consideradas de, 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 de traição pelo governo português, portanto ele não pode regressar sem ser preso, portanto acaba por ficar exilado. Uh, ele estabelece -se em fresa em Paris, em Paris uh, é advogado, uh, é professor... Uh, mas não é em França que ele, que ele tem muito apoio entre a intelectualidade francesa, que ele conhece, e também os socialistas franceses, Mitterrand, mas o, o Partido Socialista francês no princípio da década de 70 ainda era um partido pequenino e muito fraco, hum. e, portanto não tinha meios para apoiar o, um, um Mário Soares. Uh, então quem era forte na altura? eram os partidos que estavam no governo norte da Europa, os partidos sociais democratas e socialistas que estavam no governo norte da Europa, na Inglaterra, na Suécia e na Alemanha. Esses partidos não só estavam no governo, eram partidos muito grandes... Uh, que tinham fundações, o, o, o Partido Social Democrata Alemão tinha uma fundação, ainda hoje tem, a Fundação Friedrich Hebert, uh, que é uma fundação que, tinha um, que no, no princípio dos anos 70, desenvolve uma, um programa para ajudar os, uh, os partidos socialistas, ou os socialistas, nos países uh, uh, onde há ditaduras no sul da Europa, na Grécia, uh, na Espanha, e sim. Portanto, há um programa do Partido Social Democrata Alemão para ajudar okay. estes países. Portanto, os sociais uh, uh, democratas alemães são os grandes apoiantes, digamos, do Partido Socialista, uh, e os suecos também, são os grandes apoiantes do Partido Socialista português hum. e de Mário Soares através da sua uh, fundação. Este apoio externo compensa uma coisa que o PS português Uh, não tem em relação aos partidos sociais-democratas do norte da Europa, que são sindicatos, quer dizer, todos estamos a falar destes partidos sociais-democratas do norte da Europa, isto é o Partido Trabalhista Britânico, o Partido Social-Democrata Alemão, o Partido uhum. Social-Democrata Sueco, são, são frentes políticas de sindicatos desde o fim do século XIX, princípio do século XX este partido socialista português é um partido de intelectuais e de classe média não tem sindicatos quer dizer uhum. e não é só por causa de uh, não é só por causa da ditadura salazarista os sindicatos serem sindicatos nacionais Uh, os sindicatos em Portugal eram anarquistas, não eram socialistas, quer dizer, mesmo durante a, prima, durante a Primeira República, portanto não há um socialismo, uma social-democracia associada aos sindicatos. Portanto, esta social-democracia que, Mário Soares, ou socialismo que é Mário Soares, ou socialismo democrático, como ele gosta de dizer, que uh, aparece em Portugal, é, é, um, é de intelectuais, é, de, hum. é, de, 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 é da classe média. Portanto, o PS é um partido intelectual da classe média de esquerda. Portanto, este apoio externo reforça duas características que vão definir o PS depois de 1974. Uma primeira é muito interessante, que é uma abordagem mais ousada que a do Partido Comunista na questão da descolonização. Mário, só se chama a atenção para isso. Em 1974, depois do 25 de Abril, Uh, o Partido Comunista é mais, quer dizer, está mais relutante em tomar posições em relação à descolonização. Isto é, ao, portanto, ao, ao, ao fim do ultramar, do chamado ultramar português, do que o Partido Socialista. Hum. E isto uma coisa, isso tem a ver precisamente com as relações externas do, do, do Partido Socialista. O Partido Socialista Português está ligado às sociais democracias do norte da Europa que têm uma tradição de grande apoio aos movimentos independentistas uh, do Terceiro Mundo. Uh, e, 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 e portanto o partido socialista está muito mais atento a, a, a o, e Mário Soares está muito mais atento à necessidade de resolver rapidamente de acabar rapidamente com as guerras em África para a revolução portuguesa ter aceitação internacional uhum. e reconhecimento internacional e não é e claro e não é por acaso que em 1974 Mário Soares tornou-se ministro dos Negócios Estrangeiros quer dizer ele é reconhecido em Portugal por toda a gente como o político português com mais Contactos, relações, no estrangeiro. Uh, contactos no estrangeiro que interessam a Portugal, obviamente certo. Álvaro Cunhal também tinha contactos com a União Soviética, <risos> estes contactos são contactos muito importantes, Porquê? porque são contactos com os maiores parceiros económicos Uh, e militares de Portugal. Certíssimo. É, portanto, uh, o Partido Socialista é, é uma via para a Europa Ocidental que mais nenhum partido naquele momento tem. Uh, claro, um, um, uma segunda característica do partido, do partido Socialista é esse compromisso com o pluralismo político, também com a Aliança Atlântica, uma, uma vez que as sociais democracias nórdicas tendem a ser anticomunistas e, e atlanticistas. E até mais do que... O Partido Socialista francês, e aqui o Partido Socialista português separa-se um bocadinho do Partido Socialista francês nesta fase, é mais pro atlântico pro americano do que o Partido Socialista francês, por causa da sua ligação uhum. às sociais democracias uh, uh, nórdicas. Mário Soares no exílio depois tem o cuidado de não hostilizar o PCP e os esquerdistas apesar dos ataques que lhe fazem, ele é muito atacado pelos... Uh, sobretudo pelos esquerdistas no, antes... exílio, no exílio, é exatamente Portanto, ainda, ainda, vai ainda fazer... durante a ditadura sim, ele vai fazer conferências há uma conferência, salvo erro em Paris não, não, não tenho agora uh, a certeza absoluta mas em que aparecem uh, exilados portugueses a acusá-lo de porco fascista e coisas assim, quer dizer, uhum. eu que era um exilado e um resistente, aliás, nunca tinha feito tanta resistência como uh, eles, e depois claro a história do PS é uma história que se desenvolve sobretudo a partir de 1974 a 1975, quando Mário Soares torna, entra no governo como ministro dos negócios estrangeiros e depois quando, na passagem de 1974 para 1975, quando, se torna, quando o Partido Socialista e Mário Soares se tornam os principais protagonistas da resistência ao avanço a tentativa de tomada do poder pelo Partido Comunista, ligado à facção gonsalvista do MFA, e, portanto, o Partido Socialista se torna, digamos, o principal defensor do pluralismo e da oposição uhum. ocidental uh, em Portugal, e se faz do, do Partido Socialista uma espécie de guarda-chuva para todos aqueles que não são comunistas em Portugal, ou votam no Partido Socialista, ou aproximam-se do uh, Partido Socialista, uh, o Partido Socialista acaba por ser em 1975, nas eleições de 25 de abril de 1975, portanto, dois anos depois da sua votação, um, seis anos depois das eleições da SEUD em 1969, Mário Soares consegue ser o, o, ter o partido mais votado em Portugal, com 37,9% dos, dos votos, e um único partido que tem um, votos a Norte e a Sul, isto é, o certo. PSD, o, o PPD e o CDS têm sobretudo votos a Norte, o PCP tem sobretudo votos a Sul, o, o, o Partido socialista é o Alexandre único partido Soares, nacional é e, um partido, e, e com, três, é três, vezes mais votos, com e três, três vezes mais votos do, mais do, do que o PCP. Do, do que o PCP, portanto, de repente temos aqui... Mas, provavelmente foi necessário foi muitos socialistas daqueles que talvez não tivessem sido entusiasmados com a fundação de um partido em 1973 perceberam que tinha sido uma grande ideia terem fundado o PS <risos> em abril de
0: 1973 Muito bem, e que Mário viu isso um, Bom Mário Soares também está ligeiramente relacionado com esta segunda pergunta. O, os mais velhos talvez se lembrem disto. Eu, na altura, só tinha 10 anos e, e lembro-me muito bem. As imagens eram muito violentas e lembro-me muito bem desta imagem. Havia um corpo estendido no chão e sangue. A 10 de abril de 1983, faz agora 40 anos, Issam Sartawi, um membro da OLP, Organização para a Libertação da Palestina, foi Assassinado em Portugal, no átrio do Hotel Monte Choro, em Albufeira. Onde estava a participar num encontro, lá está, da Internacional Socialista, a convite, a convite de Mário Soares. Portanto, o assassino disparou seis tiros, matou, fugiu a pé, nunca foi apanhado, para grande embaraço da política portuguesa. Aliás, há quem argumente que este caso foi essencial para a criação do CIS, os Serviços uhum. Secretos Portugueses. Sartawi era um moderado um, e um homem de confiança de Yasser Arafat, e o seu assassinato foi mais tarde reivindicado pela organização extremista palestiniana de Abu Nidal que se formara na sequência de uma cisão da Fatah e que considerava Sartawi um traidor por admitir negociações com Israel. Rui, o que é que se passou em Albufeira em 1983 e como é que Portugal foi apanhado no meio de uma guerra de facções palestinianas?
1: O assassinato, como disseste, tem a ver com as rivalidades dentro do movimento pela independência de um Estado árabe na Palestina. É um movimento que se constituiu a forma que tem hoje, sobretudo nos anos 60, nos anos 1960, e as, as rivalidades dentro desse movimento, um movimento que depois vai estar, digamos, representado pela Organização da Liber, Libertação da Palestina, a OLP, são rivalidades que derivam de personalidades, Iasser Arafat, contra outros líderes, de ideologias, eles não têm todos a mesma ideologia, e, do, e de interesses dos governos árabes. Os uhum. governos árabes também patrocinam, às vezes, este grupo contra uh, aque, uh, aquele grupo. Portanto, a, o, a OLP tem uma, uma facção muito grande, que é a, a Fatah, dirigida por uh, Yasser Fat. Arafat, mas há muitos outros grupos uhum. e facções uh, dentro da, da, o, da o, OLP. E em 1982, 83, essas rivalidades tinham aumentado muito Dentro da OLP, por duas razões. Primeiro, por causa da saída da OLP do Líbano. Hum. Uh, a OLP tinha estado no Líbano nos anos anteriores, uh, 1982, e tinha chegado a ser uma espécie de Estado dentro do Estado. Uh, isto é, tinha. Uh, no, no Líbano havia cerca de 300 mil refugiados palestinianos. Uh, e a OLP, portanto, tinha os organizado. Numa espécie de era um Estado dentro do Líbano, certo. tinha um exército, tinha os seus serviços, etc. Fazia daí operações contra Israel e bem, em 1982 Israel, Israel uh, cansou-se das, das incursões a partir da OLP a partir do, uh, do Líbano, invadiu o Líbano e forçou a OLP a retirar para a Tunísia. Uh, o que abalou a autoridade de Arafat, porque este Estado palestiniano no Líbano era basicamente um Estado dirigido por Arafat. Uhum. E Arafat, ao ter de ir para o Tunísia, perdeu a força militar que tinha no uh, Líbano e a capacidade que tinha para controlar todos estes uhum. refugiados uh, palestinianos. Portanto, isso abalou a autoridade de Arafat e uh, permitiu a outros movimentos palestinianos dizerem, não, agora é a nossa vez, quer dizer, de protagonizarmos a luta pela libertação da Palestina. Depois há um outro contexto em que também as, as rivalidades dentro dos movimentos da de, entre os, os movimentos de palestinianos aumentou, que é o contexto da paz entre Israel e o Egito, iniciado em 1977-78, com a visita de, do presidente Sadat a uh, Uhum, até lá até lá vive uh, esse movimento tinha esse essa iniciativa do Egito criou um, um um precedente para o reconhecimento por um Estado árabe do direito de existência a Israel que era uma coisa que era uma coisa que os Estados árabes recusavam até então uhum. não reconhecia o direito de Israel a existir como Estado in, in, independente e de certo mo modo criou a possibilidade de um entendimento também entre a OLP e Israel. Isto é, em que a OLP reconhecesse o direito de Israel existir, que era uma coisa que a OLP não, não reconhecia, a OLP cria um Estado árabe na Palestina, compreendendo todo o território da Palestina, incluindo Israel, portanto Israel tinha de deixar de existir. Portanto, isto era a posição Sim. da OLP até 1982, 83, e pela primeira vez há a possibilidade da OLP ser flexível nessa posição e uh, reconhecer o direito uh, uh, do Estado de Israel como mais César, tarde se nos como, de Oslo, como vai é? reconhecer 10 anos depois, em 1993, com os acordos de Oslo entre Arafat e Isaac Rabin, que, infelizmente, depois cheguei a ser assassinada em 1997. Em, em 1995. Ora bem, tudo isto galvanizou os grupos palestinianos que achavam que a, a solução era a destruição de, de Israel, e portanto, uh, eles uh, assassinaram israelitas. Mas começaram também estes grupos extremistas a, a alvejar palestinianos moderados, e precisamente okay. um desses grupos extremistas era a chamada Organização. Abu Nidal, que veio a reivindicar o atentado contra Issam Sartawi, e Sartawi era um destes palestinianos moderados, ou os chamados uhum. moderados. Ele era um médico formado nos Estados Unidos, portanto era visto como um, era um conselheiro de Arafat, e era visto entre os conselheiros de Arafat como aquele que defendia, por um lado, uma ligação ao Ocidente, da OLP, e uma solução pacífica com o reconhecimento de, uh, do direito à existência de Israel. Uhum. Uh, ele nem sempre se deu bem com Arafat, ou, ou, ou melhor, Arafat provavelmente em determinados momentos teve de se afastar dele por questões políticas, isto é, por questões de conveniência, fingir que estava distante dele, certo. para não parecer que estava a ser tentado por uma solução pacífica. Uh, e como Arafat tinha de man tentar manter o controle de todo do movimento palestiniano, portanto não, não se podia comprometer com a ideia de uma solução pacífica. Pacífica, portanto, tinha e Issam Satawa e de vez em quando afastava. Issam Satawa depois, e uh, Samsar demitia-se. Arafat não aceitava a admissão dele, portanto, Sim. afastava, mas não aceitava a admissão. Portanto, era nessas, digamos que o Issam Satawa andava nessa. nessa... O, o facto de ter acontecido, porque é que aconteceu em Portugal? Aconteceu em Portugal uh, o, 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 congresso, assassinato o assassinato, o assassinato, uh, o Congresso da Internacional Socialista para a qual Sam Sartoy foi, foi convidado. Devia ter sido em Sydney, Na Austrália. Na Austrália. Portanto, a iniciativa é de Mário Soares, de facto, porque Mário Soares, reparem, nesse momento está em vésperas do Bloco Central, portanto está com a reputação de que é o líder socialista uh, que faz, ou está próximo da, da, direita. da direita, e portanto precisa... E próximo dos americanos também, um homem dos americanos, e, portanto, precisa de uma iniciativa também que dê a ideia que não, quer dizer, que ele também tem atenção às causas da esquerda, como era Sim. nesta altura. E, ah, então, esse congresso
0: realiza sempre em Portugal. E,
1: e, portanto, convida Issam Sartawi, convida -se só sempre para o congresso de só que ah, o... O governo australiano não, não reconhece a Organização da Libertação da Palestina e não aceita que representantes da Organização da Palestina, enquanto tais, entrem na Austrália. Uhum. E, portanto, o Congresso acaba por ser em Portugal e não é na, Aust e não é na Austrália, portanto, vem para a Albufeira. Uh, em, em Portugal. O caso, o caso do assassinato interessa a Portugal por duas razões. Primeiro, porque Portugal tinha estado fora de, do noticiário já há uns anos. Portugal tinha estado, obviamente, na grande atualidade internacional em 1974 e no 25, verão quente que seguiu, durante a Revolução. Durante a descolonização e depois durante o, o chamado verão, uh, verão quente, portanto toda a gente tinha estado interessada em Portugal, em Sim. notícias, havia gente a vir a Portugal, o Jean-Paul Sartre vem a Portugal, Sim. quer dizer que pôs Portugal no mapa para a maior parte do, dos franceses, Mas isso passou, etc. Não é? Com a estabilização da democracia. Isso tinha passado. Um, e, e, uh, e, portanto, nós, de repente, os leitores de jornais em Portugal, em 1982, em 1983, estavam habituados já a a que ninguém fora, reparasse que, uh, que uh, Portugal existia. Portanto, o atentado, de repente, coloca-nos outra vez nas primeiras páginas. Aliás, tal, tal como acontece um outro atentado, que é uma tentativa de atentado contra João Paulo II, certo, quando ele é visita Fátima, é? Fátima em maio de 1982, no ano anterior. Certo. Já tinha havido essa, esse Uh, e havia outras coisas, enfim, houve outras coisas, houve um, também um ataque à Embaixada de Israel em 1979, tinha feito um morto, tinha havido o assassinato de um adido comercial da Embaixada Turca, mas, quer dizer, de repente era pela importação do terrorismo internacional Sim. que Portugal estava a ser colocado nas manchetes. Mas havia também uma outra razão, é que também havia, em 1973, um problema de terrorismo dentro do país. Estes são os anos já que falámos, enfim, os anos de, de maior crise financeira e económica em Portugal, em 1933, com Convenção pedido do FMI, de ajuda ao Fundo Monetário Internacional. E as FP25. E as, as FP25, claro. daqui falámos. Isto é, e, portanto, todos temiam uma rotura social por causa da crise e um aumento do terrorismo. E, portanto, e o, o assassinato, aliás, o assassinato de Sartawa acontece a 10 de abril. As eleições em Portugal são a 25 de abril e dessas eleições sai o governo PS, PSD, em, em junho de 1983, o governo chamado Bloco Central, também já falámos aqui, que vai durar até 1985 e é, é esse governo que estabelece o acordo com o Fundo Monetário Internacional para a ajuda para mais uma a Portugal. Agora, aquilo que aquilo... de... Aquilo Sim. que chocou posso... toda a gente em Portugal, vamos falar Eu vou-te assim.
0: interromper, Exato. vou também intervir, não é? Como Exato. sou o teu FMI de, do resto da história. E, Desculpa, Rui. Introduzindo é, uma
1: austeridade de eu cronológica. Vou, vou, de tempo
0: eu, vou, vou introduzir a austeridade temporal. Um, para quem nos está a ouvir em, em FM, despeço-me até para a semana. Os outros vão poder ter mais detalhes do assassinato de Sartawi no Hotel Monte em Albufeira, já a seguir. Até já. Sim, então... Estamos Bem, com Sartawi a, a outra, no, a, no hall da entrada do hotel Monte é não isso, ainda...
1: É outra coisa que chocou toda a gente, foi isso, precisamente. O, é um atentado na entrada do hotel Monte Choro. Uh, às nove da manhã, portanto, um homem entra, Sim. dispara seis tiros à queima-roupa sobre Issam Sartawi, no meio de políticos uh, suecos e alemães e uh, gente que está no governo, ministros de governos europeus, portanto, mata Issam Sartawi num local público cheio de gente, e depois sai a pé, <risos> sai a pé, depois de Sim. ter disparado perante a passividade da polícia portuguesa, desaparece, nunca ninguém e nunca ninguém o encontrou. E, quer dizer, isto é, chocou completamente, que deu a ideia do, do que é que, que se passava. não é? Pois, dizer. o que é que se passava em Portugal. E ainda por cima, não foi a única coisa que aconteceu em 1983, em termos de atentados. Uhum. Em julho, a 27 de julho de 1983, um comando do Exército Revolucionário Arménio de cinco homens, ataca a Embaixada da Turquia em Lisboa, na zona do Restelo, uh, ocupa a residência do Conselheiro da Embaixada, onde estava a mulher e o filho. Morre a mulher do Conselheiro, um polícia português e os cinco assaltantes, porque há uma explosão, depois, acontece depois uma explosão. Portanto, mais uma vez se viu uh, em Lisboa, no bairro, isto é, num bairro Lisboa, bairro do Restelo, com as embaixadas, um comando de terroristas entra na embaixada, ocupa a, emba ocupa a embaixada, faz explodir ninguém fazia nada que se estava a passar Sim. e portanto há nitidamente a ideia de que de, é neste momento com o assassinato de Sam Samatar e depois este atentado nem o ataque à Embaixada de Turquia, que há uma questão de segurança em Portugal. Uhum. E há uma questão de segurança em Portugal que todos os políticos portugueses sabiam de onde vinha. Isto vinha do facto que desde 1974 tinha-se acabado com a PIDE, mas tinha ficado o fantasma da Pid e tudo aquilo que cheirava à segurança imediatamente permitia uhum. à oposição, ao governo que tomasse alguma iniciativa nesse campo, dizer este governo está a criar uma nova Pid E, portanto, não se fazia nada. E é, de facto, neste contexto que se criam o, 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 portanto, no contexto pós-atentados de 1983, em Sam Sartawi, Embaixada da Turquia, que leva à, à criação do Sistema de Informações da República Portuguesa, o, uhum. o CIRP, criado pela Lei de 5 de Setembro de 1984. É uma lei do Governo do Bloco Central, chefiado por Mário Soares, criou três serviços, um serviço de informações estratégicas de defesa, dependendo do Primeiro-Ministro, para aquilo que dizia respeito à defesa do país. Este serviço nunca, acho que nunca teve existência. Uhum. Depois o SIM, o Serviço de Informações Militares, dependente do Ministro da Defesa, para o que dizia respeito às Forças Armadas. Este, este serviço herdou um, a estrutura da divisão de informações do Estado-Maior-General das Forças Armadas. Este, portanto, teve, teve, existiu. Existe. E o SIS, o Serviço de Informações de Segurança, dependente do Ministro da Administração Interna, portanto, contra o terrorismo, e que entrou em funcionamento em 1986. E, portanto, e, e creio que Sim, toda a gente percebeu a ligação entre estes grandes atentados uhum. de 1983, com estes atentados espetaculares de 1983, e também o terrorismo interno e a necessidade de criar estes sistemas de uhum. segurança que os outros as outras democracias europeias todas tinham e que a democracia portuguesa não tinha. Porque tudo lhes parecia, tudo parecia que era uma Nossa, nova PID. Mas é verdade que um gato escaldado de água fazia ter medo. E aqui também era fácil especular com isso. Quer dizer, alguém fazia uma proposta, imediatamente a oposição, umas vezes eram uns, umas vezes eram outros, diziam imediatamente: está, vai criar uma nova PID e não se fazia Pronto. nada. Portanto, e depois sim. o país estava neste estado, quer dizer, de. Sim as FP-25 andarem por aí e os terroristas internacionais uh, terem em Portugal uma espécie de campo de férias, via Verde, onde né? via, uma via Verde, onde vinham e matavam Sim. e assaltavam Sim. e atacavam o crime.
0: Portanto, olhem, uh, o assassinato do pobre Sartawi ofereceu a Portugal serviços. Um serviço cara. Muito bem, assim termina esta edição de O Resto da é História. Nós para a semana vamos ter um programa muito especial porque vamos a uma escola, vamos aos saluziantes, falar do 25 de Abril com os estudantes que lá estiverem. Hum, vai ser divertido. Vai ser. E, vai portanto, ser. e uh... as perguntas dos estudantes. Sim, e com perguntas dos estudantes é verdade. Eu vou estar de folga. Não, não vou estar porque também lá vou estar, mas a ler perguntas que não sou eu que faço, mas e estudantes. Exatamente, exatamente. E assim os ouvintes podem comparar e ver quem, quem faz as melhores perguntas e, quem e está. ainda somos capazes de ter aqui os estudantes e, dos e no do... futuro. E eu vou para o Isso acho Nunca se sabe. É assim. É então, assim. até para a semana.
1: Até lá.